0: 弟兄姐妹早，我们一早要来看三段的经文。第一段经文是在《哥林多前书》的第十二章第十节；第二段经文是在第十四章的第一到第五节；而第三段经文则是在十四章的二十四到二十五节。那好吧，我们就先来看第一段经文，十二章的第十节，也是这段时间我们重复了非常多次的经文。第十二章第十节。又有人能行异能，又有人能做先知，又有人能辨别诸灵，又有人能说方言，又有人能翻方言。下一段经文，我们要一起来看第十四章的一到五节。你们要追求爱，也要切目属灵的恩赐，尤其是做先知讲道。那说方言的不是对人说，而是对上帝说，因为没有人听得懂。他是借着圣灵说各样的奥秘。但做先知讲道的是对人说，要造就、安慰、劝勉人；说方言的是造就自己。做先知讲道的是造就教会。我希望你们都说方言，更希望你们做先知讲道，因为说方言的若不解释出来，使教会得造就，那做先知讲道的就比他强了。最后一段经文是在第十四章的二十四到二十五节。若个个都做先知讲道，偶然有不信的或是不懂方言的人进来，就被众人劝戒，被众人审问，他心里的隐情被显露出来，就必将脸伏地敬拜上帝，宣告说：上帝真的是在你们中间了。愿上帝祝福他的话。好不好？让我们先低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，感谢你一早将我们聚在一起。让我们能够透过你自己的话语，透过一早的诗歌，还有透过心灵和诚实，主我们也来敬拜你。主，愿你今天你自己的圣灵在我们当中来做工，你对我们心说话。主，我们也祷告，主求你赐给我们那属灵的恩赐，使我们能够在教会当中更有果效的来服侍你，以及来服侍我们的弟兄姐妹。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。那我们今天呢，要继续来看我们这段时间不断看的属灵清单，就是在哥林多前书十二章的第八到第十节所说到的这九个属灵恩赐。那今天呢，我们特别要看的恩赐是说预言的恩赐。我本来要啊、呃，同时说两个属灵恩赐，就是说预言的恩赐以及辨别诸灵的恩赐，因为这其实是一对的，这两个恩赐是一对的恩赐。但是在我预备的过程当中，跟我在思考的过程当中啊、呃，我发现。啊、呃，除了想要把说方啊、呃、说预言的这个恩赐讲清楚之外呢，呃，透过今天的信息，我也想要为大家强调一下我们这段时间讲到不断讲到的两个关于属灵恩赐的原则，两个关于属灵恩赐的原则。所以啊、呃，基于时间的限制，我认为我今天没有办法就是同时讲两个属灵恩赐。所以我们今天呢，要先来看说预言的恩赐。那说到预言呢，首先第一件事情是我们一定要厘清的，就是不管我们相不相信属灵恩赐今天仍然存在，不管我们今天是否具备说预言的能力，有一件事情是非常根基性的，是非常重要的，就是圣经是所有的基督徒唯一的权柄，也是最终的权柄。不论今天我们会不会说方言，啊、呃，或说或者是说预言，或者是说有任何的属灵恩赐，有一个根基。有一个啊、呃、非常根本性的事情是我们一定要知道的，就是对基督徒来说，圣经才是我们唯一，而且是我们最终的权柄。所以今天如果我不会说方言，这不代表我今天说话就可以随便说，或者不按照圣经、圣经的权柄、圣经的规范去说话，不是这个样子的。对所有的基督徒来说，只要我们是基督徒。我们所说话的方式都要按照圣经所提供的规范去说。当然，今天要特别讲到说预言的恩赐，这更代表一件事情，就是如果我们有这个恩赐，我们就更要按照圣经的方式，符合圣经启示的方式来说预言。任何人不照着圣经的规范来说预言的，基本上他说的话可能来自于两个地方：第一，就是来自于他自己的私欲，来自于他的肉体。他所说的话不是从上帝来的，他所说的可能顶多是他自己的意见，这、就是第一个可能的来源。第二个可能的来源就是来自于魔鬼。那这是我们下周讲到辨别诸灵的时候，我会再次为大家重复的概念。所以今天一个人要讲预言的话，他必须按照上帝的话语，按照上帝在圣经当中所做的启示来操练，或者来使用这个属灵恩赐。如果没有的话，就代表两件事情：第一，他可能是凭着他的邪气在啊、呃、使用这个看似属灵恩赐的能力；或者是第二，他所说的话其实是从魔鬼来的。所以这两个啊、呃，这个或者是这一个根基性的理解，是我们一定要知道的。那在改革中的教会当中呢，有三个奠基性的信仰文件是我们非常重视的，而且是不可妥协的。他们个别是海德堡要理问答、是比利时信条以及多特信经。海德堡要理问答就是我们在过一段时间，现在估计大概是七月十一号会开始的基要真理课，我会使用海德堡要理问答来教导大家。那之所以会挑在十一号的缘故，是因为。啊， 7月4号是美国的国庆，所以我就决定演一周来开始我们的基要这里的课程。第二个重要的文件或者是奠基性的文件是比利时信条，而第三个是多特信经，而我们称这三个文件为三项联合信条 （Three Forms of Unity）， 有些时候我们也称它为三合一信条。那我自己的习惯是称它为三合一信条。所以如果有任何人问你，啊、呃，某某某，我知道现在你是去一个改革宗的教会，那我想问你，改革宗的教会跟其他的宗派有什么不一样？你可以跟他说，啊、呃，你可以去参考三合一信条，你就知道当中的差异是什么。那在比利时信条的第七条，他说到了圣经的充足性，圣经的充足性，第七条，我为大家念前半段。他说：“我们相信圣经正典完全涵盖了上帝的旨意，人在救恩方面当相信的一切都已经在圣经正典中有充分的教导。虽然上帝所吩咐我们的整个敬拜方式都已经记录在圣经之中，因此所有人啊、呃、或任何人，即使是使徒教导与我们。”目前在圣经中所领受的相悖的东西都是非法的，基本上就是都是不对的意思。正如使徒保罗所说的那样，即使是天上来的使者也不可如此。既然上帝吩咐对他的圣言不可增加，也不可删减，很显然其中的教导在各个方面都是极其完美和全备的。所以这个教条让我们清楚地看到。圣经是充足的，圣经是完备的，在啊、呃、教育当中或在教育当中，我们也称这为圣经的充足性。所以，当我们说到圣经是充足的，我们指两个事情：第一，它教导了一切我们需要知道关于救恩的事情。意思就是说，如果一个人他想要得救，他只需要看圣经，他就能够知道啊、呃、所有得救的方法，或者是那独一得救的方式。这是第一点。第二，圣经在哪方面充足呢？就是它清楚地让我们知道，一个基督徒在上帝面前他该怎么生活，他在该怎么样过日子是讨上帝喜悦的。在这方面也是充足的。那因为上帝的话语透过圣经所启示的话语是充足的缘故，所以今天当我们说任何话是不符合圣经的，或者是添加于圣经之上的，那就都会是不讨上帝喜悦的。那说预言也是如此。因为圣经已经是充足的缘故，是对我们的救恩，还有对我们在上帝面前如何讨祂喜悦，都已经清楚启示的缘故，所以我们所做的所有的预言，都应该符合圣经的教导。所以今天，不管你怎么看待这个议题，有一件事情是最根基性的，而且是我们作为基督徒一定要共事的，那就是圣经是我们最终的权柄，是我们唯一的权柄，独一的权柄。当然，它是权柄的缘故，就因为它是上帝的话。所以接下来我们要来看看说预言这个属灵恩赐，说预言的这个属灵恩赐。首先呢，我们要来谈谈中文翻译的问题。中文翻译的问题，我想呃，对圣经熟悉的弟兄姐妹，或者是刚才当我在啊、呃、诵读经文，大家如果有仔细听的话，大家会留意到我把做先知。的这个中文的翻译，以及做先知讲到这个属灵恩赐的翻译，我把它翻作为说预言。做先知的属灵恩赐，或者是做先知讲到的属灵恩赐，基本上我把它直接翻译成说预言。那为什么我会这么翻译呢？原因很简单，因为在原文里，做先知就是 prophetia 这个名词，和做先知讲到 prophetic 这个动词。在中文的和合本当中，通常都是被普遍翻译为预言，或者是说预言。在圣经当中，当啊、呃、经文出现这两个字的时候，中文翻译普遍都是翻译成预言，或者是说预言。比如说，马太福音十三十啊、呃、十三章十四节，说到在他们身上正应了以赛亚的预言 （Prophesia）。提摩太前书一章十八节，我儿提摩太啊。我照从前指的你的预言，将这命令交托你。Propheteia， 陆家福音章六十七节，他父亲指的就是施洗约翰的父亲撒加利亚被圣灵充满了，就预言说。Propheteo， 以及使徒行传二章十七到十八节，上帝说在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡血肉之躯的。你们的儿女要说预言 p r o p h e t i l 你的少年要见异象，你们的老年人要做异梦。在那些日子，我要把我的灵浇灌，甚至给我的仆人和婢女，他们要说预言 p r o p h e t i l 所以，我透过这些经文要显示什么样的观察呢？就是让大家清楚地看到，当圣经用到 p r o p h e t i l 或说到 p r o p h e t i l 的时候，很清楚的就让我们看到，它一般是翻译成预言或者是说预言。那这就是有趣的地方，因为到了哥林多前书的时候，这样的一个规律就忽然被打乱了。当然，我不是说圣经其他地方没有特例，但是非常少的。但是在哥林多前书，我们就常常的或者是非常频繁的看到 “prophetia” 或者是 “prophetio” 这两个字不断的被翻译成不同的词汇，譬如说十一章第四节、第五节，它被翻译成讲到。那啊、呃，这是跟一般我们对说预言的理解是很不一样的。有时候会翻成做先知十二章第十节，就是我们今天读的经文；有时候又会翻成做先知讲道十四章的一节、三节、四节、五节、二十四节、三十一节以及三十九节。那为什么会有这样的情况呢？我认为有两个原因。第一个原因，首先我需要厘清啊、哦。我并没有特别去查，但是我认为这两个理原因是合理的。第一个原因呢，是因为翻译圣经的，就是啊华华人学者普遍在神学光谱上面是比较保守的。那对比较保守的基督徒来说呢，当他们看到说预言的这个属灵恩赐的时候呢，他们普遍是把它理解为讲到的恩赐。甚至他们有可能是否认所有的属灵恩赐，啊，认为啊这种比较超然，应该说在他们理解当中比较超然的属灵恩赐已经不存在了。那说到说预言的话，应该就要把它理解为就是讲到的恩赐，或者是在啊今天经文当中我们说到的做先知讲到或做先知这样的恩赐。当然，我认为这样的一个翻译是不太准确的，纵使。当我们讲到的时候，我们有可能发挥说预言的恩赐，但是我们不能把说预言跟讲道作为啊、呃、相同相同的词，把它们画成等号。说预言这个属灵恩赐可以被用于讲道，但是并非所有的讲道都是说预言。事实上，圣经更多时候是用教导来描述讲道的。用教导来描述讲到的工作，比如说《使徒行传》十五章三十五节，但保罗和巴拿巴仍留在安提亚，和许多别的人一起或一同教导并传扬主的道，讲到他们主要的传道的工作是透过教导。《罗马书》二章二十一节，那么你这教导别人的，还不能教导自己吗？你这宣讲不可偷窃的，自己还偷窃吗？所以在这里我们看到。教导以及宣讲，它是一个啊、呃、平衡的用词，是同样的用词。除此之外，当保罗说到当牧师的人应当具备什么样的属灵恩赐的时候，当牧师的人应当具备什么样的属灵恩赐的时候，他特别清楚指出是教导的恩赐，而不是说预言的恩赐。如果说预言能够被直接翻译成就是讲到的话，那为什么保罗在这里不使用？就是我刚才讲的 “prophetia” 或 “prophetio” 这两个字呢，因为做啊、呃，就是牧师的人，他应该具备的恩赐主要是教导恩赐；讲道的人主要应该具备的恩赐是能够清楚教导上帝的真理这样的一个恩赐。所以在提摩太前书就说到，若有人啊、呃、想望监督的职分，在圣经当中，监督、牧师、长老是同样的职分，他是在羡慕一件好事。这话是可信的，监督必须无可指责，只做一个一位富人的丈夫，有节制、克己、端正、乐意接待外人，善于教导。提摩太前书三章一到二节，所以清楚的让我们看到，一个要做监督的、要做长老的，或者是要做牧师的人，他需要具备的一个很基本的恩赐，是那教导的恩赐，而不是说预言的恩赐。这是第一个原因，我认为啊、呃，就是学者们一般会把就是啊、呃、说预言翻译成做先知讲道或做教导这样的，啊、呃、做讲道这样的一个翻译的缘故。因为对他们来说，说预言这个恩赐就是啊、呃、讲道的恩赐。但是我刚才已经透过不同的经文啊、呃，让大家看到啊、呃，在圣经当中讲到讲道的时候，更多的时候其实是说到是教导。这是第一个原因。第二个原因呢？翻译圣经的学者们会把说预言翻成做先知或做先知讲到是因为在哥林多前书，这些会说预言的人，在这些经文当中被称作为是 prophetes。s prophetes 就是我们一般会翻译成中文的先知。所以对这些翻译者来说，既然这些会说预言的人，他们的啊、呃、原文。的名称是被称为是先知，那他们的恩赐当然就可以被翻作为是做先知或做先知讲到的恩赐了<咳>。但是我认为这样的一个翻译有一个啊，我认为是有瑕疵而且不完全的。因为当我在看哥林多前书十二章到十四章的时候，我自己的观察是这段经文很清楚的在讲的，不是一个做先知的职分，但更多在说的是那说预言的能力。说预言的恩赐，尤其在十四章，当保罗在对比说方言以及说预言这两个恩赐的时候，他清楚地让我们看到，他所对比的是一个行动上面的差异。一个是说啊、呃，预言去造就别人；，另外一个是说方言是造就自己。所以，我认为在这里翻成说预言还是比较正确的。当然，我觉得最重要的原因，就是因为在圣经当中，普遍这个词都被翻译这两个词都被翻译成说预言。我不认为在这段经文，我们应该选择用不同的翻译方式。但为大家稍微就是说明，而且注视了有关这个翻译上面的一个观察和问题之后呢，我想要跟大家分享，说预言的功效是什么，或者是说预言的主要的目的是什么？简单来说，三个：第一，造就人；第二，安慰人；第三，劝勉人。再说一次，第一造就人，第二安慰人，第三劝勉人。首先我们要说造就人啊、呃，我知道对于基督徒来说，我们常常说啊、呃，基督徒要说造就人的好话，或者是啊、呃，我们的行为样式要能够造就人啊、呃。但是啊、呃，如果你去问你旁边的基督徒，或者是如果你啊、呃、自己心里好好想想什么叫造就，然后要自己去界定的时候，你会发现要界定是蛮难的，因为我们一般啊。呃就好像预设了我们自己懂这个字的意思，或者我们太常听到了，我们就不再把它当成是一个需要去厘清的。但是，容许我在这里更清楚为大家界定什么是造就人呢？造就人就是使别人得到益处的意思，使别人得到好处，比使使别人得到益处的意思。在原文当中呢，讲到造就，它其实是一个建筑的用词，意思就是建造。那当然，它可以用被用于比较啊、呃，它可以作为一个比较比喻啊、呃、性的用法。啊、呃，用来形容人。所以，当我们在建造人的时候，当然人不是房屋，但是当我们在建造人的时候，就是代表我们对他的生命带来益处的意思。《哥<咳>林多前书》八章一节，关于呃祭过偶像的食物，我们晓得我们都有知识，我们啊、呃、这段时间长读到了经文，但知识使人自高自大，唯有爱心能造就人。知识使人自高自大，唯有爱心能造就人。这节经文告诉我们什么呢？什么呢？这节经文告诉我们：今天不管我们再有知识，我们再有智慧，我们再有能力，我们再有才干，不论我们今天有多少的优点，如果今天我们没有爱的话，我们所拥有的一切就不能够造就人，却只能造就自己，或者是使自己自高自大。那什么叫做造就人呢？意思就是说没有办法为别人带来好处。那在什么情况下，我们所拥有的这些资源、所拥有的才干，不管是知识或我们的学问等等，可以拿来帮助人呢？就在于我们拥有属灵的品格之后，就是当我们能够从心底去爱人，并且是在爱人的这样的框架或者在这样的理解。之下去使用我们的这些智慧、我们的知识、我们的能力、我们的学问，那这才能够对别人的生命带来益处，而这就叫做造就人。同样的，《哥林多前书》十章二十三到二十四节也说：“凡事都可行，但不都有益处。”凡事都可行，但不都造就人。无论什么人，不要求自己的益处，而是要求别人的益处。所以这节经文很清楚，让我们看到什么叫做造就人，就是不求自己的益处，但是要求别人的益处。这、就是啊、呃，非常多的基督徒喜欢使用的属灵标语。那我也认为这段经文是非常啊、呃，就是啊。呃的确是基督教的非常核心的精神之一，所以也鼓励大家去熟视这段经文，甚至把它背起来。所以在这节经文或这两节经文，很清楚让我们看到凡事都可行。所以对非基督徒来说，或者对这个世俗的社会来说，当他们想到自由的时候，他们常常想到的就是我爱干嘛就干嘛，是没有规条的、没有规范的，甚至他们会认为，譬如说，今天如果我想讲脏话，我就讲，这叫做我有自由。但是基督徒对自由的理解不是这么这个样子的，因为在我们的观念当中，我们知道凡事都可行。但是凡事都可行不是真正的自由，真正的自由是在凡事都可行的这样理解之下，我们还选择去使用我们的自由来使别人得到益处，来建造别人的生命，来造就其他的人，这才叫真正的自由。所以，对基督徒来说，如果我们必须开口说话，但这有点夸张哈。但是，的确在精神上面、核心上面，我们应该是这么理解的：就是如果我们要开口，我们要说话，我们就要尽我们所能的，使我们说出来的话，使听到的人能够得到益处。这就是造就的意思。所以，我们在这里，我们先看到预言这个恩赐所应该带来的第一个效用，第一个目的。就是要能够造就人，使别人得到好处。第二，说预言的这个恩赐应该要能够安慰人。安慰人这个概念非常容易理解。什么叫安慰人？就是安慰和勉励那灰心的人，安慰、勉励那灰心的人。不论是在什么时空背景之下，教会当中都不乏一些活在苦难当中。活在瓶颈、挫折、困难、忧郁当中的弟兄姐妹，而如果我们有这样的恩赐，就是说预言的恩赐的话，我们应该做的事情就是使用我们的恩赐来鼓励这些灰心的弟兄姐妹。当然，就跟刚才讲到造就人是。是呃非常有关联的一个概念。对我们基督徒来说，我们总是希望在别人的生命当中能够啊、呃、制造价值，带来盼望，使那灰心的人能够被鼓励起来，使那没有方向的人能够在基督里得到方向，使那不明白人生意义的人能够得到人生的意义，使缺乏真理智慧的人能够透过基督得到真理和智慧，使那没有力量的人能够得着力量。而这也就是。能够说预言的人，在灰心软弱的人的生命当中，应该达到的效果，安慰人。第三，能够说预言的人，应该也要劝勉人，这、就是他的恩赐所应该发挥的非常重要的一个效用，就是要能够劝勉人。劝勉人可以被理解为激励和劝诫，激励和劝诫。意思就是说，在教会当中，可能有的弟兄姐妹是他并不是处于在灰心或软弱的这个状态，啊、呃，那在教会当中有很多这样的人，但是这不代表说预言的恩赐就不再能够发挥效用，不是的，反而就是在这样的环境，我们仍然要能够激发或者是激励我们的弟兄姐妹。我们怎么激励弟兄姐妹呢？就是透过啊。呃让他们知道上帝的应许是什么，上帝摆在他们面前的奖赏是什么，上帝的祝福是什么。那透过这样的方式，鼓励弟兄姐妹要继续向着标杆直跑，继续的努力向前，不要放弃，不要啊、呃、开始啊、呃、闲懒不结果子，但是要继续的向前，因为上帝为他们预备的是丰盛的。所以，一个能够说预言的人，他是一个能够激励人的这样的一个人。这就是这个恩赐应该发挥的效用。那另外一方面呢？当我们讲到劝勉的时候，这个字其实有另外一层的意思，就是警告，就是劝诫。当说预言的人发挥他的恩赐的时候，他应该也要达到劝勉、劝诫的功效。这也是我们常说的，在爱心说诚实话，甚至要清楚地让弟兄姐妹。如果我们刚才讲到激励人是透过上帝的祝福，那劝诫就是透过上帝的管教和上帝的审判。所以，我们要透过上帝有可能带来的管教，让我们周围的弟兄姐妹那些被动的、那些不积极追求主的、那些甚至是远离神的，我们要提醒他们：上帝爱你的缘故，他会管教你，快点回头吧。这也是先知要做的工作。呃，我不知道是在哪里，但是我时常听到这样的教导，就是听到很多人说：哦、呃，说预言的人就是要说一些好像很正面、很积极、很好听的话。但是我需要，我想要挑战弟兄姐妹去思考一个问题，就是当你在看圣经的教导的时候，你去看以前的先知的工作，以及在新约当中所有使徒的工作，也包括先知的工作。我想大家去问一个非常客观的问题，就是先知所说的话以及使徒所说的话，是否都是那好听的话，听起来很舒服的话？事实上不是的，很多时候先知们还有使徒们所说的话，都是劝诫的话。都是我们现在所说的比较负面的话、消极的话，但是他们这么做的缘故是什么？就是要清楚让我们知道，因为上帝爱我们的缘故，所以他必要管教我们。所以，当我们做的事情是不讨他喜悦的时候，他当然会严厉的斥责我们，而且他愿意，而且希望我们能够回头快跑的来跟随他。那我想这样的啊、呃、概念不难理解，尤其如果你是为人父母的话，我们都知道。为人父母，如果我们爱我们孩子的话，我们一定会纠正他。爱的相反词不是纠正，不是劝诫，爱的相反词是冷漠，是忽视，是不再在,在意。所以，犹如父母会爱自己的孩子，上帝也爱我们，所以他会透过先知，然后透过说预言的恩赐，他会劝诫我们，激励我们，使我们回转向他。那在我们社会当中呢，不乏一些，啊、呃，就是行为比较偏颇的人。那为什么他们会行为偏颇呢？我过去也辅导过一些行为比较偏颇的年轻人，他们会放弃他们自己人生的一个很核心的原因，就是因为其实他们周围的人也都已经放弃了他们。对这些人来说的福音。不是一个继续纵容他们的福音，或者是我们刚才讲到的这种假自由，就是你爱干嘛就干嘛这样的一个啊、呃、价值观，这样的一个理解，对他们生命没有办法带来任何正面的效果，也无法带来盼望。他们只会不断的啊、呃、往死里钻，他们只会不断的经历人生的空虚。但是什么样的福音，什么样的啊话语能够激励到这样的年轻人，激励到甚至？啊、呃，就是行为偏颇的成人，就是透过让他们清楚的知道，上帝爱他们，所以上帝不放弃他们，继续在他们生命当中要求他们做对的事情，就是因为上帝爱他们，所以上帝期盼他们要做出那正确的选择，而这样的一个真理，其实对这些人是有帮助的。当他们否认上帝的时候，当他们拒绝上帝的时候，你可以鼓励他们，告诉他们：你仔细想看看有谁爱你爱到这个程度？就当你拒绝他的时候，他仍然继续的要想要来救济你，想要来陪伴你，想要挽回你的心。到一个程度，他为你牺牲自己的生命，死在只是十字架上。你不相信上帝爱你吗？那你看看十字架，你会看到有一位救赎主，他的名字叫耶稣基督。他为了爱你的缘故，牺牲自己的生命，甚至为你留下他的血，就是要想清楚的让你知道，他对你有个期盼，就是他要你承认你自己的罪，回转归向他。这也就是为什么，当一个人或者是会说预言的啊、呃、的人发挥他的恩赐的时候，他不只能够使那信的人能够回转上主，他也能够使不信的人认罪悔改，承认自己有罪。然后归上基督。在格林多前书十四章的二十四到二十五节也说：若各个都做先知讲道，偶然有不信的或是不懂方言的人进来，就被众人劝戒，被众人审问，他心里的隐情被显露出来。显露这个词就是被光照的意思，被光照亮的意思，他就必将脸伏地敬拜上帝。这、就是一个真心的悔改，宣告说上帝真的是在你们中间了，而这就是说预言的恩赐所应该发挥的第三个功效。所以，我们来做个啊、呃、小结总结，来重述我们刚才所说到的三个功效。所以说预言应该能够发挥什么样的功效呢？作为一个属灵恩赐，第一，它能够造就人。刚才我们怎么定义造就人？就是说，说到能够为别人的生命带来益处，就叫造就。第二，他能够安慰，就是在别人软弱、匮乏、灰心的时候，他能够带来鼓励，他能够带来力量，他能够带来盼望，他能够为那个人带来生命的意义，这、就是安慰。第三，劝戒，我们特别讲到劝戒有两个方向。第一，劝戒是透过。讲述上帝的恩典、上帝的应许、上帝的祝福，使这个人，呃，能够快跑的来跟随耶稣基督。但另外一方面，啊、呃，劝诫也代表我们会讲上帝的审判，我们会讲上帝的管教，我们会斥责人的罪，使人能够真心的看到自己的属灵状态，使他能够回转向主。而这样的人，包括信的人，也包括那不信的人。所以说了这么多，让我们来界定一下说预言的恩赐。什么是说预言呢？从刚才这三个功效来看，说预言有啊、呃、几点哦。当然，我们刚才注意到，我不知道大家有没有注意到一件事情，就是说预言真的跟讲道很像。所以，这也就是为什么有人在界定说预言的方式的时候，他会说说预言基本上就是讲道。实际上，改革中当中的有一些神学家，他就是这么理解说预言的。对他们来说，说预言这个恩赐超然的部分，他们认为现在已经啊，好像是啊这样的超然的、比较超自然的属灵恩赐是不存在。但是这种比较天然的恩赐仍然是存在的，而这种恩赐就是讲道的恩赐。事实上，有些时候他们会把能够发挥我们刚才讲的三个功效，就是造就、然后劝诫以及安慰这三个功效的讲道啊，理解为所谓的先知性的讲道。所以他们是用一个比较天然的方式来理解属灵恩赐。然而，这却不能是说预言所有的意思。如果只把说预言界界呃界定为讲到，它就会严重的削弱了圣经其他经文对预言的描述。在圣经当中，我们看到许多地方，当啊、呃、经文说到说预言的时候，他所描述的一个状态是一个未经琢磨的状态，是一个没有事先预备、没有特别的啊、呃，就是准备，在忽然的、突然的情况之下被圣灵感动而说出来的话。给大家举一个例子，譬如说《使徒行传》十九章第六节，当时在以弗所，有一些跟随啊施洗约翰的门徒。那就在他们奉耶稣基督的名施洗之后呢？经文告诉我们，保罗就给他们按手，按手的时候，圣灵就降在他们身上，他们就开始说方言和说语言。这节经文很清楚地让我们看到，对啊、呃，这些跟随施洗约翰的门徒，他们在当天，在那个时候，他们肯定是没有预备好要来说预言的，这肯定没有在他们的。头脑里面，他们心里也没有想过这个事情。但是，就当他们决定要奉耶稣基督的名施洗的时候，啊，圣灵的工作就突然的临到他们。首先，他们得着了圣灵，圣灵充满了他们，就使他们得着了说预言的恩赐，他们就开始说预言。所以，这很清清楚的是一个毫无预警的，是未经琢磨之下所产生的状况。所以，我认为。当我们讲到说预言这个恩赐的时候，我一方面啊，我我认为就是它有可能发生在讲道的情况当中，所以用讲道来做部分的界定，我认为是合理的。但是我们不能说说预言就是讲道，因为很明显的经文让我们看到，说预言有些时候是未琢磨、未预备的情况之下，圣灵感动人所说出来的话。所以，把我们上述的这些观察，还有我们的这些理解，我们把它融合在一起，我们来为预言做个意义上的界定。首先呢，它是什么？它肯定是圣灵感动人所说的话。第二，它能够带来造就、劝诫和安慰的功效，这也是我们刚才啊、呃、花了一段时间所说的。第三，我们也说到，说预言的对象可以是基督徒，也可以是。非基督徒，第四，它可以是上帝用来成就上述这些功效的讲道。所以我刚才有特别讲到，啊、呃，上帝是能够使用讲道，然后来带出这个说预言的恩赐的。至少对一些保守的弟兄姐妹来说，对福音派的一些学者来说，这是一个可能性。那我个人也认为这样的一个理解是能够接受的，因为在圣经当中，他没有清楚的界定说说预言的时候。啊、呃，都绝对是要在没有预备的情况之下，在没有琢磨的情况之下，失存的情况之下说出来，这才叫说预言。当然，我们不能说说预言就是讲到，所以我们要提供第五个界定的方式，或者是第五个特征，就是说预言也可以是在未经琢磨的情况下说出来的。所以，如果我们把上述这五个观察都融合在一起，我们就得到这样的一个啊、呃、解释。或这样的一个既定方式，什么是说预言的恩赐呢？说预言的恩赐就是人在长期预备，或在未经琢磨的情况下，蒙受圣灵感动而说出来的话，能使信与不信的人得蒙造就、劝戒和安慰。我再为大家念一次，所以什么是预言的恩赐呢？预言的恩赐就是人在长期预备，所以有可能是透过讲到的方式，或在未经琢磨的情况下，就是圣灵突然感动，突然的你就可以，你就说出了预言。那这个预言跟讲到的方式很多时候是不一样的。讲到是可能想了很久，我们准备三十四十分钟的讲话，但是啊、呃，这种啊、呃、没有预警之下突然临到的这样的一个说预言的状况，可能是一句话、几句话或者是一段话。而这是蒙受圣灵感动而说出来的，这是非常重要的，而且能使信与不信的人得蒙造就、劝戒和安慰。那说到这里，可能有的弟兄姐妹会认为：啊，牧师，你你今天界定属灵恩赐的方式又跟我以前听到的很不一样，怎么每次你界定属灵恩赐的方式跟我理解的都差那么多呢？或者你会认为牧师，你这样界定属灵恩赐，我我根本记不起来，背不起来，因为感觉好复杂哦。或者你也可能会认为牧师啊，再这样下去，我都不确定我能能能不能够找到我的属灵恩赐了。那容许我对这些的疑惑或这些的啊、呃，就是啊、呃、疑虑做几个回应。第一啊、呃，先回到我呃界定这个属灵恩赐，就是说预言的方式。首先呢，我界定的方式啊，真的没有这么复杂，而且我界定的方式也跟你所过去的认知不应该有这么不一样。里面有几点是跟你过去的认知应该是一样的，或者是它应该是你要能够认同的。譬如譬如说，我们说到这个恩赐是圣灵感动人说出来的话，我想这是没有争议性的。一般对于预说预言的理解是这个样子。第二个部分，我们说到它的。公用性，对不对？它的目的是为了能够造就人，能够啊、呃、安慰人，能够啊、呃、劝劝勉人。那这也是圣经很清楚的教导。那也许你过去不知道，但是今天透过经文，我希望你啊、呃、清楚的看到，这的确就是圣经自己界定的方式。还有另外一个部分，我们说到，这是给信的人，也是给不信的人，他能够建造的对象不只是基督徒，但是如果有不信的人来到我们的当中，透过我们这个属灵的群体，他也能够得到建造，这也是没有争议性的部分。所以比较不清楚、比较复杂，或者是可能我们会觉得比较有争议性的部分在哪里呢？就在于我一开始所讲到的两个短句。第一个部分讲到是长期琢磨的。如果你是灵恩背景的，你就会对这样的一个界定方式感到陌生。你可能会心想：啊、呃，在我的认知以来，属灵恩赐或者是说预言这个恩赐，通常就是是忽然的，是没有预备的情况下、没有琢磨的情况下，圣灵所赐的能力。所以你可能就会觉得这样的界定方式很奇怪。但是其实对保守的弟兄姐妹来说，福音派的弟兄姐妹来说，这其实不是一个非常。啊、呃，不同或者是过去他们没有听过的界定方式，犹如我刚才所说的，许多比较保守的牧者或者是神学家，他们会认为说预言的恩赐基本上就是讲道的恩赐。这也就是为什么在中文和合本的圣经当中，说到说预言的这个恩赐的时候，他会说是做先知讲道，甚至他就直接把它翻成讲道。原因就在于这就是他们啊、呃，可能心里面普遍的一个理解。当然，同时我知道对保守的弟兄姐妹啊、呃，要你去接受说啊、呃，就是说预言的恩赐有可能是忽然临到，或者是在没有琢磨的情况下临到的话，你可能会觉得有一点陌生。但是，犹如我刚才有举的圣经的例子，圣经、圣经甚至圣经在其他地方都清楚地让我们看到很多很多时候，当圣灵临到人，而且使人说预言的时候，他的确是一个这样的非常原始。没有预备、没有计划、非常突然，而且毫没有琢磨的情况之下，让人说出来的。所以我在做的事情不应该这么有争议性。其实我只是把保守啊的弟兄姐妹以及林恩的弟兄姐妹的理解融合在一起而已。如果我这么说还是让你心里面啊感觉不踏实啊，容许我再补一句，就是其实这样的界定方式是不止我自己做的。我知道，如果只有牧师自己，就是我做这样的一个界定方式，你可能心里面会有一些疑问。那我不知道大家是否记得，我在上周的时候有讲到一个解经家，他是非常著名而且有权威性的解经家，他叫做 Anthony Theisleton 博士。那这位博士呢，他的哥林多前书注释是非常有名的。那他在里面的注释方式，就是讲到说预言的这个恩赐，他的方式跟我是非常接,接近的。唯一的差异就是，它又比我复杂的两三倍以上，真的不开玩笑啊！如果你有兴趣的话，我可以把它界定的方式跟你分享。就光数它界定方式的英文字，你可以啊，总共计算起来，我数过五十七个英文字，翻译成中文可能要一百多个字。一个定义，它是翻译成五十七，它是用五十七个英文字去做界定啊，但是它。所表达内容跟我有点类似，只是它多了很多细节上面的区分，所以这是牧师想要回应的第一件事情。第二件事情就是我想跟大家分享最近这段时间我们说属灵恩赐的两个我觉得很重要的观察，也是两个原则。也许你会觉得这段时间在讲道当中，你听我讲，你越听越迷糊，你越听越觉得牧师，我可能这样下去我都找不到我的属灵恩赐。啊，容许我啊，为大家啊提供两个原则或两个观念，帮助你去把这个事情能够看得比较透一点。在几周前，我说到，在新约的圣经当中，如果你去做一个总和，大概可以归类出啊二十个属灵恩赐。但是尽管如此，我也提醒弟兄姐妹，这二十个属灵恩赐，并非是圣灵能够赐的所有的属灵恩赐。这二十个恩赐只是。啊，给我们一些的范本，给我们一些的范例，但是事实上，圣灵能够做的工作是远超过这一切的。那在我们这段时间的信息系列，我们目前讲了六个，讲到说预言之后还有三个，讲完我就不会再去讲剩下十一个，因为我想要为大家提供的是一个规律。要让大家看到我怎么样去理解属灵恩赐，然后透过这样的一个框架，透过一个这样的进入去寻找你的属灵恩赐，或者去明白属灵恩赐的重点。所以有两点是我想为大家凸显的，大家先听之后，我会给大家啊、呃、两个打在投影片上的呃结论。第一，我们需要知道我们对属灵恩赐不应该有太神秘的理解。我们对属灵恩赐不应该有一个太神秘的理解。我在几周前，或者是前几篇的信息，其实已经说得很清楚了。当上帝啊、呃、赐属灵恩赐给我们的时候，他不一定都会跳过我们的才干，跳过我们天然的能力。其实很多时候，他也有可能选择使用我们已经具备的一些的能力。一些的啊、呃，就是我们已经啊、呃、拥有的一些的资源。上周当我讲到医病的恩赐的时候，我就特别举了这样的例子：上帝可以超然的医治我们，这、就是毋庸置疑的。我们心里要有这个信心。但是上帝也可能透过一些天然的方法、一些医疗的器材啊、呃、医疗的科技，然后圣灵啊、呃、去增强这个就是天然的。呃，途径所带来的效用，那这某种程度上其实是可以被理解为是一种属灵恩赐的。所以我一直以来，我为大家提供的一个思考的一个进入或一个思考的方式，就是让弟兄姐妹知道，如果你有什么才干，你有什么能力，其实如果你愿意，而且你心里面也有这个感动，你就拿来用。在当你在寻找自己属灵恩赐的时候。啊、uh, ，我知道我最近做，我们一直在讲属灵恩赐，一直在做不同属灵恩赐的界定，可能会让你心里很乱。但是简单来说，说真的是这个样子，就是你有什么能力，你有什么资源，如果你愿意有这个感动，你就拿来让上帝使用。只不过你要有一个健康的心态、虚心的心态，明白一件事情，就是如果上帝用，那他就会用，让他发挥功效。但是也有可能你愿意拿出来，但是上帝最后没有用，他就没有发挥属灵恩赐应该有的功效。那就是这样的情况，你也不要灰心，你就尝试使用不同的才干、不同的啊能力和资源就好了。所以这是第一点，我想要提醒大家的，就是当你在找属灵恩赐的时候，不要不一定要一定要从圣经的清单，然后要找到完全相符的，更更重要是背后的这些的原则和精神。第一个原则，我想让大家看到的就是，你有什么你就拿出来用。上帝要用他就会用，他不用他也会让你清楚知道你的这个才干并非不并没有办法在教会当中带来为别就是造就别人或建造别人生命的这样的一个果效。那知道之后也没关系，我们就在使用别的才干就好。这、就是第一点，我想跟大家分享的。第二，另外一件事情就是我想让大家注意的，就是。啊，我们要深信一件事情，深信圣经的教导，而且深信，既然上帝呼召了我们，拯救了我们，使我们归于他的身体，基督的身体，归于教会，他就肯定会赐属灵恩赐给我们，他就肯定有要给我们扮演的独特的角色，所以我们心里面要有这样的信心。所以不管我们过去的背景是什么，不管我们的。教育程度是怎么样？不管我们啊、呃、蒙召之前具备什么样的才能，这都无所谓。最重要的就是，当我们来到上帝的面前的时候，我们做一件事情，就是我们从心里顺服他。很多时候，属灵恩赐是在顺服当中发掘的。很多属灵恩赐，应该说，很多时候属灵恩赐是在我们愿意顺服、跟随上帝、按着他的话语去活的时候，我们发掘的。所以我的意思是什么？我的意思是这个样子，啊、呃，如果你不知道你有什么属灵恩赐，甚至认为自己没有属灵恩赐的话，也不要气馁，因为你要相信上帝呼召你，把你放在教会当中，一定有他使用你的方式。所以你要呃有的一个态度，就是好主，我知道你要使用我，所以我就全心来顺服跟随你。怎么样全心来顺服神呢？很简单，读经、祷告，透过这两个非常基本的方法。但是让我再稍微再延伸一下，所以在读圣经的时候，在祷告的时候，如果你看到什么事情，或者你心中有什么感动，圣经有什么教导，你认为你应该去做的，你就去做；或者是你想到有谁是你应该去帮忙的，你就去帮忙；或者是你甚至想到好像有某某对象是你应该传福音的，你就去传，因为这都是圣经很清楚给我们的教导。而且如果圣灵给你这样的感动，你就去做。有一件事情，我们应该要有这样的信心，就是在这个过程当中，我们会慢慢的、慢慢的清晰上帝呼召我们的旨意，还有呼召我们的目的。所以我很喜欢的经文，《希伯来书》第十一章第六节：没有信就不能讨上帝的喜悦，因为来到上帝面前的人必须信有上帝，并且相信他赏赐寻求他的人。上帝要赏赐那寻求他的人，他能够赏赐什么？难道他不能赏赐属灵恩赐吗？他一定能够赏赐属灵恩赐，更不用说他已经承诺了。当你得救的那一刻，进到教会得着圣灵的内助的那一刻，圣灵就要赐给你能力。只是你需要去找到到底上帝在你心意生命当中的心意是什么。那找不到没关系，透过顺服，有一天你会发现的。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你觉得牧师这段时间的信息很难懂的话，牧师想要鼓励你，就是记得刚才我讲的这两个原则。用最简单的话来表示，就是第一，在服侍的事上有什么就用什么，然后虚心的把结果全给全都交给上帝。第一个原则，在服侍的事上有什么就用什么。然后虚心的把结果全然交托给上帝。第二，在属灵的道路上，只要专心的跟随上帝，他必赐福给你。在属灵的事上，你觉得你自己没有恩赐，没有才干，没有能力，啊、呃，背景也没有别人显赫，教育水平没有别人高，学术涵养也没有别人丰富，无所谓。因为上帝要用的，他就必能使用。你唯一要做的事情就是尽情的来跟随他。当你跟随他的时候，他必要赐福给你，他必要清楚的让你看到，你在他的心意当中，他要你做的事情是什么。好吧，我们最后来做个祷告。亲爱的天父上帝，感谢你透过今天的信息，让我们能够更深入的了解什么是说预言的恩赐。主在今天的经文当中，其实你有特别提到主，我们要特别渴慕那啊、呃，就是说预言的恩赐或做先知讲到的恩赐。主，这是我们愿意的。我们渴慕这个恩赐最主要的原因是什么呢？最主要的原因就是因为我们想要建造你的身体。我们希望对我们周围的弟兄姐妹的生命能够带来价值，能够为他们带来造就，能够在他们灰心的时候鼓励他们，能够啊、呃、劝勉他们、劝诫他们，让他们能够继续向着标杆直跑。所以说，我们愿意，因为我们希望能够为别人的生命带来价值，而且让他们能够完全的，而且真心的来敬拜认识上帝。除此之外，主在今天信息的最后面，主我特别提到两个非常重要的原则。第一个原则，我说到啊，如果我们不知道自己的属灵恩赐是什么，而且想要发掘的时候，有些时候真的不用想太多。主，我们如果有什么，主，我们就拿来给你用就是了。那也求你纪念我们在你面前的这个心智，你就祝福我们的才干，使我们的才干能够在教会当中发挥建造生命的功用。除此之外，主，我们也啊来到你面前。主，我们也求你来教导我们第二个原则。求你来教导我们，使我们在属灵的道路上知道怎么样来顺服你。如果我们觉得我们是不如别人的，我们的才干、我们的能力是比别人还要差的，或者是我们的背景、我们的教育水平、我们的学术涵养、我们的谈吐，我们各方面都啊是是比不上别人的。主，我们也不应该气馁，因为主在你的创造护照当中，主你有使用我们的。啊、呃，心意主，你有你自己啊、呃，你透过你自己那啊、呃、完全无限的知识，还有智慧，主你知道你要用我们来干嘛，所以主我们需要有信心啊、呃，一方面相信你，而且一方面也相信主你要赏赐那寻求你的人，所以我们在你面前，主我们说我们愿意存心顺服，我们就我们愿意来到你面前，主就尽我们所能来跟随你，因为知道在这样的一个过程当中，主我们必要寻见你。我们必要明白你的心意，愿你祝福在焦点基督教会的每一个弟兄姐妹，让我们每一个人都多得属灵恩赐，而且最重要的是知道如何在爱心当中来使用我们的恩赐。以上祷告都是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。